0: O que escolher e agora? Tô sem ideia o que eu vou fazer. Que carreira seguir?
1: Bom salário, status, vocação, anseios da família. Não é fácil escolher o curso ideal e ter que definir, ainda na adolescência, o próprio futuro profissional. Com tantas opções de curso, muitos candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ficam confusos ao decidir que carreira seguir. E ter a melhor nota é o que todos querem, afinal, quanto maior ela for, maiores também são as chances de fazer o curso desejado nas instituições públicas. Essas instituições ofertam suas vagas por meio do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. Em janeiro deste ano, mais de um milhão e meio de inscritos no Sisu disputaram mais de 237 mil vagas em 128 instituições públicas do país. Para se inscrever no SISU, o estudante tem que ter participado do último exame nacional e obtido nota na redação maior que zero. Ah, e também não pode ter feito o Enem na condição de treineiro. O candidato escolhe até duas opções de curso na mesma faculdade ou em faculdades diferentes, mas pode mudar de ideia quantas vezes quiser até o encerramento da inscrição. As inscrições são feitas exclusivamente na página do Sisu na internet, no www.cisu.mec.gov.br. Lembrando que essa inscrição é disponibilizada somente após a divulgação do resultado do Enem, e não há cobrança de taxas. Você está ouvindo o sexto episódio do Isso Não Cai no Enem, um podcast realizado pelo Sistema Verdes Mares com o apoio do Governo do Estado do Ceará e da Universidade de Fortaleza. Eu sou Lígia Costa, jornalista do Educalab, e neste episódio vamos ouvir relatos de alunas que estão prestes a fazer o Enem, mas que ainda não decidiram que carreira seguir. A pandemia de Covid-19, junto a outros fatores, veio trazer mais dúvidas.
2: Antigamente eu gostava, gostava muito da área de direito, mas aí quando entrei para o ensino médio eu comecei a gostar mais da área de matemática. Então eu comecei a pensar em fazer engenharia ou matemática. Aí ah, quando eu estava mais ou menos no primeiro, segundo ano, eu já pensava, tipo, não, vou fazer engenharia, engenharia de petróleo que era um curso que eu gostava bastante. Quando eu entrei no terceiro ano e teve toda essa questão da pandemia, eu comecei a pensar no que eu realmente queria e eu vi que talvez engenharia não fosse o certo para mim. Eu ficava horas e horas pensando, será que eu realmente quero isso? Será que eu não quero outra profissão completamente diferente? Eu ficava triste, eu não conseguia estudar. E às vezes isso, de dessa não me deixa até desestimulada para estudar, porque... Se eu não sei o que eu vou fazer, o que adianta de eu estudar, entendeu? Até agora, realmente, não sei qual curso eu quero, mas eu penso que talvez seja outro tipo de engenharia, talvez eu faça economia, porque eu realmente gosto muito de matemática, eu queria muito
1: trabalhar com isso. Essa é a Ana Clara Leão. Ela tem 17 anos e cursa o terceiro ano do ensino médio em uma escola da Rede Pública Estadual no bairro José Walter, em Fortaleza. Este ano foi de mudanças para adolescente. Além de chegar ao pré-vestibular em meio a uma pandemia, Ana Clara também mudou para uma escola pública após estudar por vários anos em escola particular. Segundo ela, o novo ambiente foi determinante para a reavaliação de suas escolhas. Acho que, para mim, isso foi uma das grandes causas
2: para eu ter várias dúvidas sobre o que eu queria trabalhar, porque quando você estuda em escola particular... Tem sempre uma expectativa que você trabalhe em coisas que, digamos, seja tipo medicina, engenharia, direita, etc. Mas quando você vai para uma escola pública, e aí algumas escolas públicas, infelizmente, não podem te dar toda a assistência para o terceiro ano, que nem escolas particulares dão, e nem todo mundo quer... Fazer faculdade, nem todo mundo quer medicina, etc. Você fica muito confuso e pergunta, tipo, será que eu realmente quero isso? E a escola não fica meio que colocando meio que essa pressão. Porque quando eu estudo em escola particular, eu sempre sentia que eu tinha essa pressão de passar em alguma coisa que fosse rentável, entre muitas aspas. Só que quando eu
1: cheguei em escola pública, eu não senti essa necessidade. Estudando em um colégio particular no bairro Parangaba, Ana Vitória Marques, de 17 anos, também tem muitas dúvidas.
0: Quando eu era mais nova, eu pensava em fazer cursos como Medicina ou Direito, que são áreas muito procuradas entre as pessoas. Mas como o tempo foi passando, eu fui crescendo, e por causa da quarentena também, eu comecei a abrir os meus horizontes para outras áreas e outras profissões. Antes da quarentena, eu estava... Super focada e super esforçada nos estudos. Porque eu já sabia qual era o curso que eu queria. Eu já sabia que era medicina que eu queria fazer. Só que, quando a quarentena começou, eu passei a refletir se era realmente aquilo que eu queria. Eu comecei a pensar, nossa, é realmente medicina que eu quero fazer? E aí eu comecei a achar outras coisas que me interessavam muito mais que a medicina. Me interessei mais pela área da música e da gastronomia. São dois cursos que eu realmente me interesso e que eu acho que tem tudo a ver comigo. E isso acabou me atrapalhando muito, porque eu já não tinha mais um foco. Eu tava presa dentro de uma indecisão, sem saber o que fazer. E aí, sem foco, eu comecei a me atrapalhar na hora de estudar. Eu não conseguia estudar, não conseguia me concentrar. Eu já sou difícil para me concentrar na hora de estudar. Comecei a me
1: desvencilhar de estudar, a estudar um pouco menos. E isso atrapalhou muito. Medicina, engenharia, direito, matemática, são muitas as opções para quem vai começar a desbravar o mercado de trabalho. E é difícil focar em uma coisa só. Mesmo diante de tantas possibilidades, o que seria o curso ideal? Basicamente é um curso que tem um bom salário e que eu posso
2: trabalhar fora ou que seja na minha área e que tenha um bom mercado de trabalho, Sabe que o mercado
0: de trabalho seja bem amplo e que não seja saturado. O curso ideal para mim não é aquele que alguém te pressionou a fazer, que outras pessoas querem que você faça ou que a sociedade acha que é o melhor a se fazer. O curso ideal para mim é aquele que você realmente quer fazer, que você escolheu por si próprio, que você acha que vai te fazer feliz no futuro e te fazer uma pessoa satisfeita consigo mesma, porque é isso que importa. É, o importante é você se sentir realizado fazendo aquilo. Talvez meu pensamento seja muito sonhador, porque eu ainda sou muito nova, mas é realmente isso que eu considero na hora de pensar o que eu realmente quero fazer no futuro, qual é o curso que eu vou escolher, qual é a profissão
1: que eu vou exercer. A resposta sobre o curso ideal costuma vir de um processo de reflexão e de um autoconhecimento. É o que diz a psicóloga clínica, psicodramatista e orientadora profissional Lia
3: Soares Dantas. Eu acho que o curso ideal vem muito daquela primeira questão, qual é o meu interesse, como eu sou feliz, esse é o curso ideal. Durante o processo de orientação profissional, a gente elabora algumas conversas e algumas perguntas que vão fazer o jovem clarear esse caminho. Como por exemplo, onde, como você é feliz hoje? Fazendo o que você é feliz hoje? E aí ele vai... Né, buscando dentro do seu lazer, porque ele ainda não tem trabalho, né? Como ele ainda não trabalha, não exerce nenhuma atividade assim remunerada, na grande maioria das vezes. Então, ele, ele, aí a gente vai, como aonde você é feliz? Ah, eu gosto de, eu gosto muito de viajar, eu gosto de visitar museus, sou muito feliz quando eu estou junto da natureza. Ou então, não, eu gosto mais de ficar em casa, eu sou mais solitária. Quais são os interesses dele? Eu acho que essa é a grande questão. Muitos dos jovens, quando chegam no processo de orientação profissional, eles não sabem eles não tiveram essa oportunidade de explorar o que eles de fato gostam. Muitas vezes, eles falam coisas comuns de todos os jovens, mas quando a gente começa a aprofundar, a gente percebe que... Mas o porquê? Não sabe, né? Então, algumas perguntas a gente faz para que ele entre em contato com esses interesses pessoais dele. O que faz ele feliz? O que ele entende por trabalho? Onde ele gostaria de trabalhar, por exemplo?
1: Segundo a psicóloga, é comum que o jovem tenha dificuldade para fazer as próprias escolhas, especialmente por causa
3: da imaturidade. Muitos jovens chegam no processo de orientação profissional com uma super inclinação para a área de arte, cinema. E no entanto eles não optam por essa escolha. Né? Primeiro porque não tem apoio dos pais, segundo porque não dá dinheiro, o mercado é difícil. Por exemplo, em Fortaleza não tem espaço, teria que morar fora, seriam muitas mudanças, etc. Mas esse seria o curso ideal para ele. A inclinação dele, as habilidades dele, o olhar brilho, os interesses estão para essa área. No entanto, ele não, não segue a grande maioria das vezes essa carreira. E uma pergunta que eu sempre faço quando alguém chega com essa demanda, eu digo, o que seria de nós que gostamos de teatro, que gostamos de cinema, que curtimos uma boa música, se não tivessem pessoas desbravadoras nessa área. Né? Nós teríamos uma cultura muito pobre, o jovem pensa, concorda, mas mesmo assim, pela imaturidade, ele não tem tanta coragem de seguir à frente. Então o curso dela é aquele que brilha o olho. É fácil escolher? Eu diria que a escolha até que é fácil. Eu acho que o difícil é arcar com essa escolha. E pela imaturidade deles, eles ainda não conseguem arcar. Então a pressão social, a pressão familiar, a pressão da escola, acabam falando mais alto. Com tanta pressão
1: somada à imaturidade, é difícil decidir o futuro profissional ainda na adolescência. Com Ana Vitória e Ana Clara, não é diferente. É muito complicado você ter que decidir o seu futuro, o que você vai
0: fazer para o resto da vida com 17, 18 anos, é uma responsabilidade muito grande e é bem assustador. Eu tenho muito medo de me arrepender, tenho medo de escolher algo agora, de terminar um curso, uma faculdade, e quando chegar na hora de dizer se é a minha profissão, eu perceber que aquilo não tem nada a ver comigo, que não é o que eu quero e que eu vou me sentir infeliz. Esse é o meu maior medo, por isso que eu estou tão indecisa, por isso que eu penso tanto no que eu realmente quero fazer, porque eu tenho muito medo de me arrepender. Eu acho
2: isso completamente errado, porque eu sou 37 anos e eu tenho que saber o que eu quero pro resto da minha vida, sabe? E daqui pro Enem provavelmente eu vou mudar de curso, tipo... Ah, agora eu quero Engenharia Química, daqui a um mês eu vou querer outro tipo de Engenharia, e talvez quando eu chegar na faculdade eu perceba que aquilo dali não é o que eu quero. Só que todo mundo diz que eu preciso trabalhar, todo mundo diz que eu preciso me formar, então... A escola diz isso, a TV diz isso, meus pais dizem isso. E eu sei que eu preciso me formar, eu sei que eu preciso trabalhar futuramente, eu não posso não ter um emprego. E a escola nem pra ajudar, sabe? Porque eles só começam com esse plano de o que você quer ser quando crescer, ou o que você quer fazer. De verdade, no
1: terceiro ano, que é quando a gente tem que escolher. Mas não é porque optou por uma profissão por questões financeiras, por exemplo, que o jovem ficará impedido de exercer outra atividade com a qual ele se identifique e que lhe dê prazer.
3: Muitas vezes eles já chegam no processo de orientação profissional sabendo o que querem fazer. Eles só não aceitam. Por exemplo, quando é, é, chegam com essa demanda artística, aí eu falo, ok, tudo bem você não exercer essa profissão, mas não se esqueça dela. Procure sempre estar fazendo algo relacionado a ela, porque isso vai ser para você uma válvula de escape. E aí o jovem compreende, ele gosta de saber que não, pode, não precisa desistir de tudo porque vai seguir uma carreira profissional diferente daquele que ele queria. Antes de
1: decidir que caminho vai seguir, é importante que o estudante saiba a diferença entre
3: vocação e profissão. O que eu entendo por vocação é o que vem do coração, os meus interesses próprios, e a profissão é o que é externo. Então, a profissão eu escolho em critérios externos, como status, dinheiro, posição social, reconhecimento. E a vocação, não. A vocação é aquilo que, de fato, vibra o meu corpo. É aquilo que eu desejo fazer. É aquilo, por exemplo, se não existissem essas variáveis que eu citei, eu escolheria fazer o quê? Eu acredito que tudo pode ser trabalhado, mas assim, as decisões serem tomadas com consciência. Nesse exemplo que eu falei da vocação para a área artística, ok, a pessoa, o jovem, não quis fazer, vamos supor, dança na UFC, mas ele sabe que vai precisar continuar exercendo essa atividade como hobby. Né? Então, a vocação dela é a área artística, mas ela faz uma escolha consciente de ir para uma outra área e é consciente também os motivos que a levam para outra área. Porque dessa forma, lá no futuro, ela não vai poder responsabilizar ninguém por determinadas escolhas que ela fez. né O jovem, às vezes, tende a responsabilizar os pais por escolhas erradas. Como já
1: discutimos no episódio 3 desse podcast, o apoio da família é fundamental na preparação dos candidatos para o Enem e o processo de escolha da carreira também demanda esse suporte.
0: A pressão que alguns pais e familiares colocam em cima dos adolescentes para eles escolherem logo uma profissão é uma coisa que prejudica muito o desempenho de qualquer pessoa. Porque a gente se sente pressionado a escolher logo alguma profissão para poder acabar com toda aquela pressão, com toda aquela expectativa que todo mundo coloca em cima de você. É muito difícil você ter que lidar com a expectativa que as pessoas colocam para você. Porque você se sente na obrigação de atender a essas exigências e essas expectativas. Principalmente com seus pais. Porque você se sente obrigado a agradá-los. É uma coisa que acontece inconscientemente na cabeça da gente. A gente pensa, nossa, eu tenho que fazer isso. Porque o meu pai ou minha mãe vai ficar muito feliz com isso. Os meus familiares é, acabam me pressionando bastante para fazer medicina. Ou alguma outra profissão que eles queiram. Talvez isso seja consciente ou não. Eu não sei. Mas isso causa uma certa insegurança na minha cabeça de que se eu escolher outra profissão diferente do que eles esperam, eu vou ser criticada ou eles não vão me apoiar. E isso prejudica muito na hora de estudar ou na hora de eu decidir realmente o que eu quero fazer. Porque eu acabo pensando muito na opinião das pessoas que, da minha família e eu fico me sentindo mal por provavelmente não escolher o que eles querem que eu faça. E isso é uma coisa que atrapalha muito, que prejudica muito o psicológico e a forma como eu estudo e muitas outras coisas.
2: Os meus pais nunca foram de cobrar um curso, entendeu? Nunca chegaram pra mim e falaram, você tem que fazer medicina, você tem que fazer direito. Mas eles sempre falaram que eu tenho que fazer faculdade e que eu preciso fazer faculdade porque isso é importante, mas eu sei que alguns cursos que eles não aceitariam se eu fizesse, sabe, eu sei que se eu, sei lá, fizesse ciências sociais, fizesse história, os meus pais não iam concordar. Isso é tão cansativo porque, mesmo eu sempre querendo curso de exata, eu me pergunto se algum desses cursos os meus pais vão aceitar ou não. Isso é cansativo demais. É estressante e uma coisa que poderia muito pensar evitada. Eu já pensei várias vezes em trabalhar em uma área e eu sempre pensava Ah, será que os meus pais vão querer ou não? Vão aceitar ou não? E hoje em dia eu penso em outras áreas, mas eu sei que se eu quisesse, uma área que os meus pais chegassem para mim e falassem olha, eu não concordo com isso, eu não vou te dar apoio. Eu ia me sentir tão triste, tão para baixo e eu acho que eu não teria nem vontade direito de estudar porque que adianta eu estudar se eu não vou poder nem cursar uma coisa que eu
1: quero. A pressão da escola, dos familiares e do próprio jovem geram mais ansiedade e estresse. Com isso, as chances de escolher o curso ideal ou
3: tirar uma boa nota no Enem diminuem. Nós sabemos que há uma grande pressão por parte dos familiares, por parte da escola e uma pressão do próprio jovem com relação a essa escolha profissional. E isso causa muita ansiedade, porque é preciso dar sempre uma resposta certa. Nunca é dito a eles que existe uma possibilidade de mudança posterior. Né? Então, quando os pais fazem pressão para uma determinada escolha, ou porque é a carreira que os pais já seguem, já tem toda uma trajetória, vai ser um caminho mais fácil para o filho, ou porque é uma carreira que dá status, que dá dinheiro, que dá reconhecimento. O filho, o, o jovem, né, no caso, ele se sente muito sem... na imaturidade dele, sem escolha. E o que é que, que os pais podem fazer com relação a isso? Cabe aí um pouco mais de confiança na escolha do filho confiar no processo de educação que esses pais deram ao filho, no sentido de poder discernir entre tantas profissões, aquele que ele mais vai se sentir feliz. Hoje a gente sabe que o grau de infelicidade de pessoas no seu ambiente de trabalho é altíssimo. Por quê? Porque escolheram o status, o reconhecimento dos pais, o reconhecimento da sociedade, o dinheiro, e esses três fatores, eles não são, por si só, fontes de, de felicidade. Os pais podem orientar Tirar dúvidas, ah pai, eu queria fazer, vamos imaginar uma profissão que o pai não tem nem noção do que faz, tecnia. então assim, vamos juntos procurar algum profissional dessa área, vamos ver na internet o que é que, que falam sobre essa profissão e conversar sobre. E quanto aos filhos, eles podem fazer, para diminuir esse nível de ansiedade, é buscar esse apoio dos pais. Acredito que os pais são fundamentais nesse momento de alívio, de ansiedade, de pressão.
1: Mas quais as dicas para quem ainda não conseguiu escolher uma carreira? Segundo a especialista, nesse início de carreira é fundamental consultar um profissional apto para dar esse tipo de orientação. Esses profissionais estão
3: preparados para acolher essas dúvidas. Estão preparados para, junto com o jovem, levantar questões que vão fazê-lo refletir sobre essa escolha, sobre o mercado de trabalho e, principalmente, sobre o que ele quer fazer que a escolha é dele, né? Que o processo vai ser construído por ele. Então, dentro de um processo de orientação profissional, o jovem chega com dúvidas, chegam com receios, chegam com medo, com insegurança. Então, todos esse, esses aspectos é tratado durante as sessões.
1: Com a ajuda de um profissional, o jovem pode se autoavaliar e conhecer mais profundamente como funciona cada carreira. Assim, ele tem mais chances de fazer uma boa escolha. Existem
3: três etapas fundamentais que permeiam o processo de orientação profissional. A etapa do autoconhecimento, a etapa do conhecimento das profissões e do mercado de trabalho e a etapa da escolha propriamente dita. A primeira etapa é visto toda essa parte de habilidades, de inclinações, de vocação. Ele pode não exercer aquela profissão, mas ele vai reconhecer quais são as inclinações dele quais são a, os pontos que ele acha que precisa melhorar e por que ele acha. Então vai ser conversado sobre ele, sobre a pessoa que está ali na, na frente do profissional, buscando ajuda. A segunda etapa, que é o conhecimento das profissões e do mercado de trabalho, dentre as inclinações, né, a gente vai conhecer que profissões são essas como é que elas são vistas, como é que é o mercado, se é fácil, se é difícil. Inclusive, se ele vai querer fazer uma faculdade na cidade que mora, ou no exterior, ou no interior, ou em outra capital, como seria para ele morar só, né? que receios ele teria. Então, a gente abrange todo esse universo das profissões e do mercado de trabalho. Aí trabalha sobre, conversa sobre salário, sobre network, sobre potencial, e a terceira etapa, que seria a própria escolha, o grau de responsabilidade dele na escolha que ele tomou, que não necessariamente é uma escolha definitiva, mas é uma escolha do momento, aquele que ele está sendo capaz de fazer para aquele momento, né? e que os pais podem estar tá implicados nisso. E você, já se
1: decidiu sobre que carreira seguir? Ter amparo psicológico, familiar e escolar são essenciais. Mas, como a doutora Lee indicou, também é muito importante mergulhar em si mesmo para se autoconhecer. Nos próximos episódios deste podcast, vamos contar outras histórias que costuram a preparação para o Enem em tempos de Covid-19. A gente sabe que isso não cai no Enem, mas a gente precisa falar sobre... Obrigada por ouvir e espero você na semana que vem. Até lá! Este podcast é realizado pelo Sistema Verdes Mares com o apoio do Governo do Estado do Ceará e Universidade de Fortaleza.